0: Aujourd'hui, 11 novembre, comme à chaque année, on fête le jour du souvenir, l'armistice. Une journée fort, fort, fort importante. L'occasion pour nous de rendre hommage à nos combattants, à nos anciens combattants. Il y a une personne qui euh, prend tout ce dossier-là, euh, le sort de, 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 des anciens combattants, l'armée, tout ça, très au sérieux dans la région de Québec. D'ailleurs, on lui doit euh, le, le, la désignation de route de la bravoure, ici dans le coin de Valcartier, où il y a la base militaire, euh, à Québec, c'est Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Il est également féru d'histoire. C'est pour ça que ça me tentait de discuter du jour du souvenir avec lui. Monsieur Deltel, bonjour. Bonjour, monsieur Trudeau. Ben, bonjour du souvenir, euh, tout d'abord. Euh, euh, D'entrée de jeu, pourquoi on fête le jour du souvenir le, le 11 novembre?
1: Alors le 11 novembre, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. De façon très précise, c'était le 11e jour du 11e mois à la 11e heure, que, ce qui de, ce que l'on appelait à l'époque la guerre des dernières. la dernière des dernières. Finalement, ça s'est pas avéré juste. L'armistice a été signé. En fait, l'armistice a été signé dans la nuit précédant ça, mais c'était prévu que c'était à la 11e heure que ça devait, qu'on devait mettre terme à la guerre. Et puis, triste ironie, le dernier soldat à avoir perdu la vie lors de la Première Guerre mondiale, a dénommé George Price de Nouvelle-Écosse, est mort à 10h58 minutes en Belgique, et c'est donc le, le dernier des morts de la Première Guerre mondiale. Puis, le 11 novembre, c'est vraiment marqué dans, dans l'histoire et dans la date comme étant euh, le, le moment de se souvenir de nos anciens combattants. Euh, c'est nul officiellement le, le jour du souvenir au Canada en 1931, mais c'est vraiment à partir de, du, du, de 1919 qu'on a commencé à célébrer le 11 novembre comme étant la fin de la, de la Première Guerre mondiale, comme étant le moment qu'on devait se souvenir de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour pour euh, la, la guerre et de vivre surtout
0: en liberté. Et on n'est pas seul au Canada là, à fêter le, le jour de souvenir le 11 novembre.
1: Non, parce que partout à travers le monde, c'est là qu'on le célèbre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on, on, on fait beaucoup état du coquelicot, hein, le, petit, oui. le petit fleur que l'on porte. Et ça, c'est en référence directe à la, la Première Guerre mondiale. Ce qui s'est passé, c'est que le coquelicot, c'est une fleur qui, qui pousse lorsque la terre est brassée. Et par la force des choses, malheureusement, quand il y a des, des conflits armés, ben, la terre est brassée. C'est ça qui s'est passé euh, dans des Flandres à Hype, plus précisément. La terre était terriblement brassée, ce qui fait que il y avait énormément de coquelicots qui fleurissaient sur les champs, ah sur les oui. champs de bataille. C'est un peu très ironique, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, encore une fois, c'est un Canadien qui est à l'origine de ça, du coquelicot. C'est un, un médecin, un dénommé John McCree, lieutenant-colonel, qui, soit dit en passant, avait été formé ou à la base militaire de Val-Quartier avant de partir pour euh, le continent, pour la Première Guerre mondiale. Ben McCree, lui, était un médecin sur le champ de bataille, a assisté au décès de son, d'un de ses grands amis sur le champ de bataille. Et le lendemain de ce décès-là, il a écrit d'un trait un fameux poème que l'on a appelé Souvenons-nous, que les fleurs continueront à fleurir en, en anglais. Et c'est ce poème-là qui a donné naissance à toute la tradition euh, du coquelicot que l'on porte maintenant de façon euh, très, très évocatrice pour rappeler euh, le souvenir des, de ceux qui ont servi euh, pendant la guerre.
0: Il y a beaucoup de symboles euh, reliés au jour du souvenir. Bon, le coquelicot euh, en est un, puis il va y avoir plusieurs commémorations tout au long euh, de la journée, que ce soit euh, à Montréal, à Québec, euh, à Ottawa. Et, moi, il y a un aspect qui, qui, qui pique ma curiosité, qui m'intéresse, c'est la tombe du soldat inconnu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Prenons, prenons l'exemple de France. L'exemple de France,
1: c'est tellement évocateur. Parce qu'évidemment, on sait que la France a été terriblement atteinte pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a beaucoup de soldats qui sont morts. Mais soldats inconnus littéralement. On ne sait oui. pas c'est qui, on sait pas c'est quoi. Et bon, pour, pour la petite histoire, sans raconter ma vie, mon grand-père maternel... Paul Ponzili, le père de ma mère, était brancardier. Donc, c'est un, il travaillait pour la, la Croix-Rouge et il allait chercher les, les soldats qui étaient décédés sur le champ de bataille. C'est sûr, c'est le genre de truc qui, moi, va me chercher. Ben oui. En tout cas, mon père, d'ailleurs, qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le lendemain de ses 18 ans, il s'est enrôlé dans l'armée et a servi pendant presque trois ans sur les, sur les champs de bataille. Tu sais, il faut se mettre dans le contexte qu'à tous les matins qu'il se levait, il savait pas si le soir il allait survivre, tu sais. C'était, c'est, C'était
0: pour l'armée française, ouf? Ouf?
1: Oui absolument, oui, absolument. Et euh, il a fait entre autres le débarquement d'Italie. Après ça, le débarquement euh, de, la, de la France, mais sur le flanc, sur le flanc sud, le, le débarquement de Provence, qu'on appelle, euh, il a fait entre autres la bataille de Monte Cassino. Et euh, c'est assez émouvant de vous raconter ça. C'est qu'au moment où on se parle, ma fille, Béatrice, donc sa petite-fille, est en Italie actuellement pour un voyage avec, euh, avec mon gendre. Et il y a deux jours, elle était à Monte Cassino. Là ah oui. Fait, euh, on en fait, la guerre pour libérer, la, pour, pour libérer la, le monde du monde, le, le monde de l'ogre Nazi. Alors donc, tout ça pour dire que le soldat inconnu, est connu. C'est la référence que l'on fait pour toutes celles et ceux qui, de façon très volontaire, ont servi sous les drapeaux. Et sont décédés. Et en France, vous avez au pied, au cœur même de l'Arc de triomphe, vous avez la flamme qui souffle tout le temps, qui est toujours allumée, et c'est surtout la tombe du soldat inconnu qui, elle, rappelle le sacrifice de tous ces inconnus qui ont fait la guerre.
0: Est-ce qu'on en fait assez? Si j'élargis un peu le, 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 la, la discussion, M. Daltel, est-ce qu'on en fait assez pour les anciens combattants? Parce que le, le jour du souvenir, puis bon, la, quoi, la quinzaine de jours qui précèdent, où on voit les, les coquelicots apparaître un peu partout chez les, les acteurs publics, chez les gens des médias et tout ça, bon, ça nous mène... Euh, au 11, au 11 novembre où euh, on commémore euh, le souvenir, la mémoire de, de nos anciens combattants, mais dans le, dans le quotidien, là, dans notre façon de, de prendre soin de nos anciens combattants, que ce soit euh, des gens qui ont fait de, de, des guerres euh, qui datent davantage ou encore ceux qui ont été en Afghanistan ou quoi que ce soit, est-ce qu'on prend soin de nos anciens combattants au-delà au de, de, de cet hommage-là qu'on leur rend une fois par année?
1: C'est sûr qu'on n'en fera fait jamais assez. Puis il y a deux choses dans ce que vous dites là. D'abord, le rappel de la mémoire, mais surtout, qu'est-ce que les gens vivent aujourd'hui? Alors, le rappel de la mémoire, oui, c'est vrai que ça a lieu, par exemple, le 8 mai pour marquer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Le 11 novembre pour marquer justement le jour du souvenir reçu à travers le monde. Oui, il y a des moments comme ça qui, qui, qui rappellent la mémoire. La route de la Bravo, comme vous, vous rappelez, qu'on a renommé euh, qui était pour le qui conduit directement au camp Valcartier grâce au soutien de 15 000 personnes qui avaient signé une pétition puis je les en remercie encore, mais c'était aux soldats qu'on qu envoie le remerciement. Donc, les, les, les éléments de mémoire sont là. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Absolument. Tous les jours, on devrait se rappeler qu'il y a un soldat qui est décédé pour nous. D'ailleurs, au Parlement, à Ottawa, vous avez, euh, c'était dans la Tour de la Paix, mais maintenant, comme l'a, comme la du Parlement central est fermé pour des rénovations. Il y a une salle qui est dédiée dans le Nouveau Parlement. Vous avez le grand livre de tous les soldats canadiens qui ont perdu la vie pendant les pendant les guerres, et ça va euh, de la Première Guerre jusqu'à l'Afghanistan et, et les missions qui continuent. Euh, chaque jour, il y a une page qui se tourne et on rappelle le nom de celles et ceux qui, uh, qui sont décédés au cours de, au cours de ces conflits-là. Donc oui, il y a des commémorations quotidiennes, mais on devrait en faire plus. Ça, c'est pour la, le rappel de la mémoire. Mais il y a le, la survivance des, des anciens combattants. Et il y, a, il y a ceux qui, comme mon père, ont servi, mais qui aujourd'hui sont rendus, bon, comme mon père, à 96 ans, donc des gens qui sont très, très âgés. Mais il y a ceux qui, aujourd'hui, ont servi en Afghanistan et qui nous écoutent actuellement, qui, eux, sont dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la jeune quarantaine, qui, eux, souffrent des séquelles, du choc post-traumatique. Mm. Est-ce qu'on en fait assez? On n'en fera jamais assez, c'est évident. Parce que, c'est en plus, c'est une maladie que l'on découvre actuellement. La maladie a toujours existé, mais elle a été étouffée du temps de, du temps de mon père. Mais aujourd'hui, le choc post-traumatique, euh, grâce entre autres au grand courage qu'a manifesté le, le général Dallaire en sortant du placard et en disant que oui, lui a souffert de ça. Et donc, si un général d'armée souffre de choc post-traumatique, oui, l'humble soldat peut souffrir de oui. post-traumatique puis il faut s'en occuper correctement. Est-ce qu'on en fait assez? On n'en fera jamais assez, c'est bien évident.
0: Et Moi, j'ai été impliqué de, dans, dans le passé, alors que je travaillais pour l'aéroport de Québec, j'ai été impliqué auprès du, du centre de la famille Valcartier. Et ça, c'est un aspect souvent oui. qu'on qu ne mentionne pas. Hein, parce que, bon, évidemment, euh, au premier chef, faut penser au, aux militaires qui euh, reviennent marqués, blessés, traumatisés. Mais c'est que ça a un impact aussi pour, pour les familles, pour les conjoints. Bon, euh, vous l'avez dit, vous avez été fils de militaires pour les enfants. Euh, ça aussi, il y, y, y a un aspect qu'il faut absolument pas négliger. Puis même, je dirais, rendre hommage à ces gens-là aussi.
1: Et ça, je peux vous dire qu'on peut être fiers de ce qui se fait à Valcartier. Euh, Valcartier oui. a été peut-être pas nécessairement un précurseur, mais ils ont été parmi les premiers et surtout parmi ceux qui ont été les plus actifs pour permettre la transition du retour à la vie, entre guillemets, civile ou à la vie non combattante des soldats qui revenaient d'Afghanistan. Puis, le sang de la famille de Valcartier est vraiment cité en exemple partout à travers le Canada, voire même euh, est un modèle pour les, les nations étrangères qui veulent s'inspirer des succès canadiens. Parce que, on prend en compte l'ensemble de la famille. Oui, le militaire, comme vous le dites, est très important, c'est le cœur de l'action, bien entendu, mais c'est l'épouse, c'est l'ami, c'est les enfants, c'est euh, l'ami des enfants aussi qui, qui est impacté par le retour du, à la vie dite régulière du, du militaire à, dans un champ qui n'est pas en guerre. Et ça, ça a un impact majeur. Puis ça, on peut vraiment, on ne remerciera jamais assez ces gens-là du centre de la famille. Oui, ils sont épaulés par l'armée. Oui, ils sont épaulés par le gouvernement. On n'en fera jamais assez. Mais ils sont surtout épaulés par les communautés entourant euh, Val-Quartier. Vous parliez des gens de l'aéroport qui sont engagés. Moi, je peux vous parler de Shannon. Je peux vous parler de la ville de val qui font tout en leur pouvoir pour aider justement le centre de la famille de val -Cartier. Puis, à chaque fois que vous voyez un type qui se promène, ou une madame qui se promène avec l'avis militaire, dites-leur merci. C'est la meilleure façon de, de les Tellement. aider aussi. Merci pour ce que vous avez fait. Ça leur fait merci plaisir. Juste ça, ça prend pas cent mille choses, là. juste Merci d'avoir servi, monsieur. Merci, madame, d'avoir servi. Merci de nous permettre de vivre dans la liberté que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai pour les vétérans de 90 ans et plus comme mes parents, comme, comme mon père qui a servi pendant la Deuxième Guerre, mais c'est vrai aussi pour les jeunes contemporains de 30 ans qui ont servi dans des théâtres de guerre où ils n'avaient peut-être pas nécessairement toute l'autorité pour agir. Euh, ça a été ça, entre autres, les Casques Bleus euh, en Congo. Euh, en Alors, cette situation-là a fait en sorte que ben oui, on peut vivre dans la liberté. Il y a des hommes et des femmes qui ont souffert énormément pour que l'on puisse vivre aujourd'hui en liberté.
0: C'est important de leur dire merci. Pour, on a l'impression que euh, la relation avec l'armée canadienne au Québec euh, est peut-être pas aussi forte que qu'ailleurs dans le Canada. Pourtant, pourtant, euh, on a tellement de, de, de québécois au sein de l'armée canadienne qui ont joué un rôle fondamental dans les guerres précédentes, encore dans les conflits armés des, des dernières années ou des dernières décennies. C'est important de prendre le temps de remercier ces gens-là pour le sacrifice qu'ils font, des fois de leur vie, des fois de leur santé mentale, le sacrifice de leur famille. C'est essentiel de le faire.
1: Vous savez, on dit souvent à tort que les Québécois n'aiment pas l'armée et tout ça. Ce n'est pas vrai. D'abord, les Canadiens français ont été, plus, ont été aussi engagés dans la Deuxième Guerre mondiale que les Canadiens anglais quand c'était la question d'être volontaires au pro de la population, c'est à peu près la même chose. Parce qu'il y a une différence entre être volontaire, s'offrir pour aller servir dans l'armée, comme c'est le cas actuellement, et être conscrit, peu importe ce que tu veux ou tu veux pas, tu es conscrit et tu es envoyé sur le, champ de, sur le champ de bataille. Il y a une différence entre être volontaire et être conscrit. Oui. Les Canadiens français ont été aussi volontaire que, les, que, que partout à travers le monde. Oui, il y a nos, on a nos soldats aussi qui ont servi courageusement. Euh, tout à l'heure, je parlais de Congo, je me suis trompé, c'est le Rwanda avec, entre autres, le général Dallaire. Oui. Alors, ces hommes-là et ces femmes-là qui ont servi commandent le respect. Mais ici, je dois vous dire que, particulièrement à Québec, parce qu'on a la base militaire de Valcartier, on est beaucoup plus sensible à ça. Moi, je me souviens, quand il y a eu la, la mission pour partir en Afghanistan, les rassemblements qui avaient lieu, à Georges V, la, la, la population était là, ils soutenaient les gens, puis leur disaient merci, puis ça c'est resté, et c'est tant mieux, mais on le dira jamais assez, merci à ces gens-là, puis c'est à, à ça que ça sert le 11 novembre, à se souvenir de, ces, de, de ce sacrifice-là, puis à leur dire merci.
0: Euh, avant de vous laisser, M. Daltel, impossible de passer à côté de, de, de cette controverse qui a éclaté au cours des derniers jours. Le commentateur sportif Don Cherry, qui a été de propos assez particuliers à l'endroit des, des, des immigrants, euh, à qui il reproche de ne pas porter le coquelicot, puis de, de, de profiter de, tout, de tous les avantages du Canada, sans reconnaître euh, les gens qui se sont battus et tout ça. Des commentaires qui ne, ne, ne passent pas du tout. Comment vous avez réagi à ces commentaires-là, Don Cherry? –
1: moi non plus, j'ai pas aimé ça, parce que je suis fils d'immigrants et mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est clair que c'est pas exactement le genre de choses qui correspond à la réalité. J'ai toujours eu de la misère, moi, en dessous qui identifie le eux autres, puis le nous autres. Puis ça, c'est vrai sur à peu près n'importe quel front. Euh, il faut qu'on travaille tous en, en tant que Canadiens. On est tous Canadiens, puis on est fiers de notre pays. Mais moi aussi, ça m'embête quand je vois des gens qui portent pas le coquelicot, qui regardent ça avec un petit mépris, puis avec un petit regard et un petit sourire dans le coin. « Bon, ouais, on sait bien, là, eux autres, gagne, gagne, là, tu Je le sais, je le vois, je l'entends, parce que bon, peut-être que plus impliqué que d'autres dans certaines choses. Puis moi aussi, ça m'énerve. Mais en même temps, il faut comprendre que la liberté, ce pourquoi ils se sont battus. La liberté, c'est la liberté aussi de faire des choix qui sont tout à fait inacceptables, comme celui de ne pas porter le coquelicot. Et c'est ça, la liberté.
0: Gérard Deltel, merci beaucoup. C'était fort agréable, intéressant, pertinent comme toujours. Bonjour du Souvenir.
1: Merci à vous, M.
0: Trudeau. Merci de nous avoir donné la peine de rappeler ce beau moment. Merci. Merci donc, Jérôme Dettel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent, qui euh, mentionnait l'importance de, de remercier les militaires euh, qui ont été au, au front, qui y vont encore. Euh, je le fais, je le fais moi aussi. Tiens, je, je, lève, je lève ma main, je salue mon ami Pierrot, un soldat euh, remarquable dans l'armée canadienne qui n'a pas hésité à plusieurs reprises aller en mission, que ce soit des missions de combat, des missions d'entraînement, euh, laissant parfois pendant de longs mois, sa petite famille derrière lui, mais euh, il le fait pour euh, les bonnes raisons. C'est le genre de personne, vu que c'est un chum, je le connais, moi je le dis, tiens, merci Pierrot. Merci à toutes celles et ceux qui euh, nous protègent